0: Agora sim, estamos ao vivo no YouTube. E...
1: Opa! Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Boa noite para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Facebook, para o pessoal do canal do Dr. Alan. Boa noite, gente aqui do Instagram. Está começando mais uma aula online e ao vivo. Invadiu o seu canal também, né, doutor? Para falar do projeto que você diz que é um dos projetos, né, que é o projeto mais ambicioso da sua carreira que é o lançamento oficial do protocolo Fim do Alzheimer. Sim, o Alzheimer é o tema da nossa aula ao vivo hoje, desse evento, né, doutor? Na última semana, um árduo trabalho falando sobre essa temática. Até hoje, as pessoas tinham escutado que o Alzheimer não tinha solução, que era uma sentença, e você desenvolveu um lindo trabalho mostrando que há, sim, um caminho para prevenir e até para reverter os danos do Alzheimer. É isso mesmo, doutor?
0: Com certeza, né? Eu que já tive vários casos na minha família, eu sempre tive um interesse especial por esse assunto e quando eu estava fazendo um dos meus cursos de pós-graduação em medicina integrativa, eu fiquei sabendo, por acaso, do lançamento do livro do Dr. Dale Bradzen, que tinha sido lançado há pouco tempo nos Estados Unidos, já era best-seller, estava na lista do New York Times e eu li o um livro, né, na versão original em inglês, me encantei pelo assunto e comecei a fazer vídeos, né, no meu canal no YouTube sobre isso. E aí, é, acabei chamando a atenção do pessoal lá dos Estados Unidos e eles me convidaram para fazer a primeira formação do protocolo ReCode, né, de Reversing Cognitive Decline, lá pelo IFM Institute for Functional Medicine nos Estados Unidos. Então eu fui o primeiro brasileiro a fazer a formação do Dr. Dale Bredesen no protocolo ReCode. E foi uma felicidade muito grande poder estar fazendo esse protocolo, esse treinamento. Então, eu consegui complementar os conhecimentos do livro com o treinamento e comecei a aplicar nos pacientes na clínica, né? E tive a felicidade de poder ajudar o meu pai, que foi o terceiro membro da minha família acometido pela doença, porque das outras duas ocasiões, a minha avó Irene, né, mãe do meu pai, e minha avó Nadege, mãe da minha mãe, é, não consegui ajudá-los, né? Então, é, graças a Deus, como o caso do meu pai, eu consegui atuar a tempo, nós fizemos todos os exames necessários e fizemos todo o protocolo e hoje ele está bem melhor. Ele estava começando já a ter um déficit cognitivo pré né? que nós chamamos de MCI, que é o Mild Cognitive Impairment ou déficit cognitivo leve, então ele, ele teve uma nota... Numa escala lá chama MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, e estava dando a nota de 23, né? Então a gente conseguiu fazer um protocolo, ter uma reversão desse quadro cognitivo, que foi uma grande alegria na minha vida, a maior alegria que eu tive na minha vida profissional até hoje, poder usar os conhecimentos profissionais que eu adquiri ao longo da minha carreira para ajudar o meu pai, né? Que sempre foi a minha grande inspiração, sempre foi a minha. realmente o meu. Minha luz, né, a, 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 tudo o que eu fiz na minha vida profissional foi para tá deixar meu pai orgulhoso.
1: Que coisa bonita, doutor. E acho que hoje a gente está aqui num passo decisivo, porque com base em toda essa bagagem e na possibilidade de ter ajudado seu pai, hoje, finalmente, é um dia que a gente pode anunciar que esse caminho preventivo e que reverte o Alzheimer pode estar disponível a mais pessoas que tiverem o propósito de tomar uma atitude contra o Alzheimer, né? Você conseguiu sistematizar. Antes, eu só queria fazer um parênteses, né, doutor? Porque falar de Alzheimer exige muito conhecimento, exige muito comprometimento, né? Já são 22 anos de carreira, mas essa formação exclusiva com o doutor Dale Bledsen, se eu não me engano, foi o primeiro médico brasileiro a ter essa formação, e agora essa chance de apresentar o protocolo fim do Alzheimer para mais pessoas serem beneficiadas, é isso, doutor?
0: Sim, eu fui o primeiro brasileiro e fui o segundo médico da América Latina a fazer, né, e realmente foi uma felicidade poder estar tá aprendendo sobre isso, porque é, para mim, é, foi a consolidação de todos os conhecimentos que eu já tinha estudado de medicina funcional integrativa, porque o cérebro, como órgão complexo que é, tudo que afeta o organismo afeta o cérebro, então, é, os 36 furos né, que existem no metabolismo cerebral, o Dr. Dale Brest descobriu nas suas pesquisas clínicas, né, então a gente tem que atuar em todas as vias diferentes para poder tapar a maioria desses 36 furos, e aí que entra realmente todo um resumo da medicina funcional dentro dessa, dessa abordagem para o Alzheimer. Então foi muito gratificante ter essa confirmação de que todos os conhecimentos que eu estava adquirindo ao longo desses anos eu estava no caminho certo e uma das doenças mais complexas que existem, que é mais complexa inclusive que o câncer, pode-se dizer, é, ela é resolvida por uma abordagem multifatorial e que leva em consideração todos os conhecimentos da medicina funcional integrativa. Para mim foi muito gratificante e também tanto aprender como implementar, como ver na prática funcionar.
1: Que ótimo, né, doutor? E só para a gente já esclarecer, hoje o doutor vai oferecer aqui todas as informações para quem quer ter acesso ao protocolo fim do Alzheimer, todo passo a passo para isso, mas principalmente, né, doutor, esclarecer as dúvidas sobre essa doença e dizer que esse caminho que conseguiu tapar os 36 buracos que o Alzheimer causa nos, na, 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 nas pessoas é um caminho que, diferentemente do que a ciência até apostava, não é um caminho medicamentoso, nem de cirurgia, eletrochoque, nada disso. É um caminho bem próximo né, e natural daquilo que a medicina integrativa preconiza. É isso, doutor? Que caminho é esse? Como é, é que ele é, se dá?
0: Exatamente. Porque uma coisa que o doutor Debreze coloca de uma maneira muito explícita, né? É, você tem N fatores. Como é que funciona as pesquisas clínicas? Né? E, geralmente, eles pegam uma coisa só, vamos dizer, vitamina D, e pesquisa, um grupo toma vitamina D, outro grupo toma placebo, e vamos ver como é que ficou a memória desse pessoal depois de, sei lá, seis meses de tratamento, né? Então, a maioria dos estudos do Alzheimer, por que que não dão certo? Porque eles pegam uma coisinha só, estudam aquilo ali por alguns meses, e tem um resultado muito modesto de melhora, né? Então, o doutor foi o primeiro que identificou que era multifatorial. Não adiantava isso só, é, não, pode, não pode ser monoterapia, não funciona como monoterapia, né? Então, por isso que a gente tem que atuar em várias maneiras diferentes, para o quê? Aumentar as conexões entre os neurônios, né? Criar é, mais formações de sinapses de conexões entre os neurônios e atuar nas causas que provocam a destruição das conexões da sinapses, né? Por isso que a gente tem que atuar nas causas atróficas, que é falta de vitamina para o cérebro, falando de uma maneira simples para todo mundo entender. Vitaminas e hormônios, né? Falta é, de vitaminas e hormônios é uma das causas. Outra causa é a inflamação, que pode ser causada por agentes infecciosos e também por alimentos inflamatórios. Né? Então, são os dois principais. As causas tóxicas, que são as substâncias que agridem o nosso organismo que vem de fora e tem a parte vascular, que é justamente a irrigação do cérebro com sangue, e as causas traumáticas também. Então, esses seis subtipos de, de Alzheimer, que foi o que ele identificou, e ele percebeu também que, na verdade, é, a maioria dos casos tem componentes de dois ou três é, tipos ao mesmo tempo. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer na integridade esse, esse indivíduo, né? em conhecer os hábitos dele, e atuar no sentido de que é, a gente possa eliminar o máximo possível desses elementos que possam estar, por um lado, destruindo as conexões, e por outro lado, impedindo que as conexões se formem. Né?
1: Perfeito, né, doutor? E o Alzheimer, né, não que ele não seja um desafio, mas uma doença que se mostrava tão complexa, né, que desafiou todas as pessoas que estavam buscando uma explicação genética para ele, né é, você conseguiu transformar o seu protocolo em quatro etapas simples, né? Essas etapas que que a, alcançam todas as causas, né? Todas as razões multifatoriais e por isso que ele é possível de ser lançado para um número maior de pessoas que serão acompanhadas, que terão seu direcionamento, mas que podem começar a prevenir, combater e reverter o Alzheimer das suas próprias casas, né, doutor? Foi isso que aconteceu com seu pai também, não é isso?
0: Exatamente, né? O, o meu objetivo foi é, pegar todos os conhecimentos do doutor Debreze e simplificar, simplificar e tornar uma coisa acessível para as pessoas, em geral, para o cidadão comum poder fazer na sua casa, né? É, justamente porque a nossa realidade brasileira é uma realidade que não é igual à realidade americana, todos nós sabemos disso, então é necessário ajustes na nossa realidade e tornar ele o mais simples possível para tornar isso factível para a maior parte das pessoas e que as pessoas possam ter a alegria que eu tive ao ver o meu pai recuperando do declínio cognitivo.
1: Até porque, né, doutor, eu acho que uma grande diferença é que o, o renomado pesquisador Dale Bradson, ele foca numa formação para quem é especialista na área da saúde, né? E o seu propósito aqui é oferecer conhecimento de uma forma simples para... Você aplicar em si mesmo, ajudar alguém que ama, né? A gente já está com os primeiros alunos inscritos na turma, né? A gente começou essa, essa live com 90% das oportunidades já preenchidas, mas são pessoas que... que... É, querem ajudar um ente querido, querem se proteger. O propósito é esse mesmo, né, doutora? É democratizar esse conhecimento para que as pessoas consigam fazer da própria casa, é isso? Exatamente.
0: Isso que você falou é fundamental, Fernanda, porque eu, quando eu li o livro, é, eu achei o livro maravilhoso, mas muitas pessoas que depois eu recomendei que lessem o livro, gostaram do livro, mas acharam o livro complicado, né? Então, eu tive essa missão, esse desafio de simplificar... O protocolo e trazer ele para a realidade brasileira, que é o que nós estamos fazendo aqui em parceria com a Jolivia, oferecendo para as pessoas essa oportunidade de deixar os seus entes queridos é, com a memória preservada, com recuperação da cognição.
1: Perfeito. Eu vou convidar as pessoas a, a escreverem de onde elas estão assistindo. A, a, a nossa aula aqui, a nossa aula online e ao vivo, e também para deixar as primeiras perguntas, as dúvidas que elas têm sobre essa doença, sobre como fazer parte do protocolo, a gente tem toda uma equipe, doutor, que está dando assistência para as pessoas, e ao longo dessa aula aqui, a gente tenta responder as principais dúvidas que chegarem. Combinado, doutor? Combinado. Agora, eu queria que você voltasse num assunto, só para a gente ter noção do quanto que o Alzheimer é apresentado de uma maneira quase que como, não, como sem solução. Eu costumo dizer que quando a indústria farmacêutica não oferece um medicamento numa caixinha, ela taxa a doença como sem solução, que é uma sentença que você não pode fazer nada para prevenir, tratar ou reverter. Os dados que a gente tem sobre as opções farmacêuticas para o Alzheimer são dados muito assustadores, né? Mais de 90% dos testes clínicos com os medicamentos não, não, não deram em nada. Como é que é esse panorama, doutor?
0: É justamente o que nós começamos já a conversar, né? Nos últimos 20 anos, não conseguiram lançar um medicamento que fosse eficiente para o Alzheimer, né? Foram mais de 300 candidatos... Só 0,5% que foram para os estágios finais de liberação. E, realmente, mesmo esses que foram liberados tem um efeito muito modesto. Por quê? É justamente por causa da questão dos 36 furos. Não adianta tapar um furo, né? Quem está assistindo essa live no Instagram, no YouTube, no Facebook, imagina a seguinte cena. Você está dentro de um galpão. Esse galpão tem um telhado. Se tem 36 furos no telhado do galpão... Adianta você ir lá e tampar um buraco só, se começa a chover, você vai se molhar. Não adianta você tapar só um buraco do telhado, você tem 35 furos ainda né, expostos e a chuva caindo por esses furos. Então, qualquer estudo com droga que vá atuar numa via bioquímica está fadado ao fracasso justamente por isso. é isso que foi a grande sacada do Dr. Dale Bredesen, que realmente ele foi visionário nisso, e ele teve uma grande ajuda da esposa dele, que é uma médica integrativa lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que ela foi, aos pouquinhos, ele conta isso né, no livro e conta também nos cursos que ele era muito cético, né, ele queria encontrar uma via bioquímica específica para ter aquela droga que ia resolver. E depois de 20 anos de pesquisa, é que ele percebeu que esse caminho não tinha saída, porque não é uma coisa só. Na verdade, o Alzheimer não é uma doença só, são várias doenças com a mesma apresentação várias vias diferentes. Então, enquanto a gente estiver trabalhando numa num, monoterapia, não vai dar certo. Né? Não é possível que bilhões de dólares de pesquisa por 20 anos não deram nenhum resultado. A gente não pode acreditar que pessoas brilhantes, cientistas brilhantes do mundo inteiro, não, não conseguiram é, descobrir algo efetivo. Por que não conseguiram? Não era culpa deles, é porque eles estavam buscando uma solução né, única para um problema multifacetado. É igual você... Tem aquela medusa, né? Com várias cabeças, a, a, a Hidra, aliás, a Hidra, né? Tem várias cabeças e matar só uma cabeça da Hidra. Vai continuar tendo outras cabeças lá, né? Você não vai resolver o problema.
1: Exatamente, né, doutor? Em contrapartida, né? O protocolo do Dale Bradson, que foi um inspirador para sua carreira esse ponto de virada nos testes iniciais, né? Nessa terapia multifatorial que apesar de ser multifatorial, ela é possível e simples de ser ap aplicada, os resultados foram mais do que promissores, né? O índice de, de melhora e de reversão de até 11 anos do Alzheimer em 90% dos participantes de, dos testes iniciais do Dr. Dale Bradson, não é isso, doutor? Ele
0: teve muito sucesso com essa terapia multifatorial, né? E 11 coloca...
1: anos! É, eu, eu, eu li, né, que um, que um do, dos, dos submetidos, né, 11 anos de Alzheimer que foram apagados, né, com al, al, alguns meses de aplicação do protocolo, acho que dois meses, né, doutora, é bem impressionante mesmo, né?
0: É bastante impressionante, né, bastante impressionante.
1: E eu acho que é interessante falar que o seu pai, né, o seu pai teve os resultados em menos de 90 dias, e a gente também tem histórias, né, que chegaram de pessoas que tiveram a chance de conhecer esse caminho, né, a, a Célia, que tá nos assistindo, eu já vi ela por aqui, oi Célia, se você puder contar a sua história, a Célia e a mãe Irene, com mais de 80 anos, também é, apagou o Alzheimer, né, a mãe dela mandou até um vídeo que, me emocionou bastante, te mandando um beijo, recuperando a memória, né? A gente tem a Lívia com o pai dela, o Rodolfo. São, são essas histórias que, se você puder contar alguma que te marcou e que, e que fizeram você achar que estava na hora de lançar o protocolo fim do Alzheimer mesmo, doutor?
0: Sim, você contou dois dos casos que de vários que eu tive aqui no consultório que realmente pessoas desenganadas, pessoas que estavam tomando monoterapia com as drogas convencionais, que as duas mais comuns é a do anepesila, a memantina, mas tem a rivastigmina, tem... enfim. E essas pessoas é, realmente notavam, como todos notam, que essas drogas, elas no máximo fazem é, retardar um pouquinho a evolução da doença. É, se, é o, se a doença é um carro andando a 120 km por hora, o que o remédio faz é transformar num carro andando a 100 km por hora. E, e cada, cada vez aparecem mais estudos mostrando que essas drogas, infelizmente, em alguns casos, até podem piorar o prognóstico do paciente. Por mais que seja incrível isso, são o que está aparecendo na literatura. Então, eu tenho vários casos aqui, realmente, de pessoas que tiveram é, perseverança, que mudaram a dieta né, dos seus entes queridos, entraram com suplementos chaves para melhorar todos os parâmetros inflamatórios, e que após dois, três, quatro meses de tratamento, começaram a ver uma grande resposta dos seus parentes, que começaram a ter uma cognição melhorada, começaram a se vestir sozinho, começaram a ter uh, retorno das, das atividades de autocuidado que tinham perdido, né? Pessoas que ficaram totalmente dependentes da família, e, e começaram, inclusive, a melhorar o vocabulário, né? Palavras que as pessoas tinham esquecido, né? A chamada fazia ela já não, comece, não conseguia falar aquelas palavras, voltou a recuperar aquelas palavras, né. Tem uns casos até de pessoas que eram bilíngue, né, tinham esquecido a segunda língua, né, e após o momento que começou a fazer o tratamento, voltou a lembrar as palavras, foram fluindo as palavras, uma por uma, da, da língua que ela dominava, e ela tinha esquecido, né, é muito gratificante ver isso.
1: É muito bonito. Doutora, as pessoas muito ansiosas para saber que protocolo é esse, ele é feito com base em quê? Qual é o remédio? Qual é a droga? Se tem fitoterapia? Então, eu queria começar, eu vou falando etapa por etapa que você me explicou, que faz parte desse protocolo, e daí eu dou um tempinho para você fazer um comentário porque que essa etapa é importante, tá? Como eu disse, o protocolo, doutor Alan, o fim do Alzheimer, ele é dividido em quatro etapas. A etapa 1 um é quando você aprende a como limpar sujeiras tóxicas que ficam no cérebro, proteína beta-amiloide, proteína tal, que bloqueiam os pensamentos e a memória. Então, é, é, é quase um detox, é isso, doutor? E esse detox, ele precisa de ervas? Como é que é essa etapa 1, um, doutor?
0: Então, a gente sabe que na doença de Alzheimer, é, existe acúmulo dessas proteínas disfuncionais, como você falou, a proteína tal, e a beta -amiloide. A beta na verdade, é uma proteína que funciona como se fosse um inseticida do cérebro. O cérebro produz ela para se defender de uma série de agressões. Então, o beta se fosse pouquinha quantidade, seria, digamos assim, uma solução para os insultos, as, as agressões que o cérebro sofre. Porém, o que acontece é que, à medida que o cérebro vai sofrendo um monte de agressão, e o beta vai se acumulando, ele vai causando o quê? Uma diminuição da rede neural. Os neurônios param de se comunicar entre si, diminui as comunicações entre os neurônios e a pessoa começa a perder memória e cognição. Então, é exatamente um inseticida. Se você erra na dose do inseticida, você mata a família inteira. Né? Não mata só o um mosquito, mata a família inteira. Né? Então, é por isso que, infelizmente, o cérebro tem esse sistema de defesa, mas muitas vezes ele não consegue regular esse sistema de defesa e a pessoa tem a perda das conexões neurais. Então, um dos, uma das etapas fundamentais do protocolo é a gente controlar a produção de beta-amiloide e de Tau, proteína tal. E como é que nós fazemos isso? Limpando o cérebro das substâncias tóxicas que estão gerando essa resposta exagerada do beta-amiloide. Então, regredindo o beta-amiloide, é uma das principais coisas que tem que ser feitas através do detox e através de substâncias neurotróficas, né? Substâncias que vão aumentar o NGF, o BDNF, que são os fatores que cre fazem crescer as conexões entre os neurônios, que é o Brain Derived neurotrophic Factor, que é o fator de... É, 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 neurotrófico derivado do cérebro, e o NGF, que é o Nerve Growth Factor, que é o fator de crescimento neuronal. Então, essas situações são necessárias para que a gente pare a destruição das conexões Restabeleça as conexões e faça o povo produzir mais conexões.
1: E doutor, falar com, com todo esse conhecimento técnico, né? Parece que a limpeza do cérebro é algo complicado, exige, claro, compromisso, mas são ervas que as pessoas têm em casa, ou que elas costumam achar, né? Não é, não é um caminho distante, né? Ou, ou muito difícil de encontrar, é só saber o que usar, né? A cúrcuma, me parece que é um que é um, uma das ervas bem importantes para essa limpeza, por exemplo. né? E quando você sabe como usar, consegue isso. É, tá, tá certo? Eu acertei falar da cúrcuma, doutor? Sim,
0: com certeza. A cúrcuma tem vários curcuminoides. Né? A gente tem o extrato da cúrcuma, que é a curcumina, que é rica nesses curcuminoides, e ela é fundamental como um agente anti-inflamatório do cérebro. Então, vai ter efeito anti-inflamatório e vai ter um efeito fundamental também na melhor dos parâmetros bioquímicos que vão levar o cérebro a trabalhar com mais eficiência. Então, ela ela faz parte do protocolo, ela é uma erva muito importante e que realmente tem mais de 4 mil trabalhos falando sobre a curcumina. Então, realmente, a, a, o nível de evidência científica é muito elevado né, a respeito da curcumina.
1: Então, para quem já é aluno, na etapa 1 está tudo explicado, quais são os alimentos, quais são as ervas, quais são as ações para você garantir a etapa 1 um e fazer uma bela faxina no cérebro, né, doutor? A etapa 2 são os exercícios cerebrais e os remédios naturais que abastecem de energia os neurônios e o raciocínio, ágil e afiado. E aí, doutor, a gente tem exercícios e substâncias mesmo que vão... É quase como recuperar a energia do cérebro, é isso, doutor?
0: Sim. Uma das coisas fundamentais que acontece na doença de Alzheimer é que o cérebro começa a passar fome. Mas como assim, doutor? Como é que passa fome? É, existe glicose suficiente para o cérebro consumir, mas acontecem vários mecanismos bioquímicos, que a gente chama de resistência insulínica cerebral ou diabetes tipo 3, e que o cérebro ele, literalmente passa fome mesmo tendo nutrientes disponíveis. Então, a gente tem que criar um mecanismo para restabelecer essa sensibilidade à insulina no cérebro. Lembrando que essa sensibilidade à insulina é diferente do resto do corpo. Não é igual à sensibilidade que acontece na outra parte do corpo. Então, então são receptores cerebrais diferentes do resto do corpo que estão sendo afetados e que não estão deixando a glicose entrar dentro do neurônio. Então, é muito importante nesse processo restabelecer a sensibilidade à insulina e também é, dar um combustível alternativo para o cérebro, né? Que são os corpos cetônicos e o corpo cetônico vem da gordura de triglicerídeos de cadeia média, principalmente que é a principal fonte desses ah, corpos cetônicos. Então a gente tem que fazer o corpo reaprender a queimar gordura para que ele possa usar os corpos cetônicos como um combustível alternativo e reativar a mitocôndria. Então tem uma série também de suplementos que a gente recomenda que é para reativar a mitocôndria, que são as organelas dentro das células que produzem energia e que estão danificadas também no cérebro doente. Então tem que restabelecer esse fluxo de energia no cérebro através do restabelecimento da sensibilidade à insulina e também através dessa é, reabilitação das mitocôndrias dentro das células, né? Então, tem vários nutrientes que atuam nisso daí, melhorando a eficiência mitocondrial. Exemplo, acetil-L-carnitina é um deles. Outro exemplo, o PQQ. Né? Então, são substâncias-chave que vão reativar o metabolismo cerebral para que a pessoa volte até a cognição que ela tinha antes.
1: Certo, doutor. Explicou perfeitamente a etapa 2 e já entrou na etapa 3 também, que é essa desnutrição cerebral. E aí o Márcio perguntou aqui, também teve bastante perguntava, a Valdete perguntou, a Helena perguntou, o óleo de coco, então, realmente, porque ele tem uma fama de fazer mal, que vai entupir a artéria, então, realmente, o óleo de coco, quando você sabe usar, ele é um protetor cerebral e ele não faz mal para o corpo. É isso, doutor?
0: É, essa história do óleo de coco se fazer mal vem da ideia de que gorduras saturadas causam doença aterosclerótica, né? Esse é um conceito já de muitos anos e que os estudos antigos falavam muito disso. A gordura saturada, qualquer gordura saturada vai entupir a artéria, né? Quais são as hum. gorduras saturadas? Tem nas carnes, que tem no abacate, que tem no coco, né? Infelizmente, isso é uma ideia ultrapassada. As gorduras saturadas não são os grandes vilões, tá? E a gente sabe disso através de estudos mais recentes. E o óleo de coco, ele é rico em gordura saturada, só que é uma gordura saturada muito especial, que são as gorduras de cadeia média. 54% do óleo de coco é ácido láurico, né, que é uma cadeia média, é uma gordura de cadeia média. Esse tipo de gordura, ela é metabolizada muito rápido no organismo, ela não acumula como gordura corporal. Então, Pode parecer estranho, né? Porque a pessoa faz essa correlação direta, né? Como gordura vai virar gordura, né? Quando, na verdade, a grande parte da gordura que a gente acumula no corpo vem do carboidrato, não vem da gordura. Especialmente a gordura do coco, ela é uma gordura metabolizada muito rápido e ela gera mais energia, ela é termogênica, ela gera calor, ela gera energia. E é uma das melhores gorduras para poder fazer essa formação dos corpos cetônicos, que é esse derivado da gordura, que é um combustível alternativo para o cérebro e que vai passar por cima dos problemas metabólicos que estão acontecendo nesse cérebro que está com resistência insulínica. É por isso que é tão importante. Agora, tem uma, uma polêmicazinha a respeito do APOE4. Né? Pessoas que têm uma genética APOE4, um ou duas cópias desse gene APOE4, elas têm... Uma, uma, uma dúvida ainda na ciência se elas devem manter o óleo de coco para sempre ou se deve usar o óleo de coco para entrar em cetose e depois trocar por outras gorduras, né? Isso está colocado no livro do Dale Bredzen. E a minha opinião e também do doutor Lai Ribeiro é de que o óleo de coco não teria nenhum problema nessas pessoas com Apoe 4. Mas por ser uma pessoa muito cautelosa, doutor Dale Bredzen, para quem tem Apoe 4, ele recomenda que você use o óleo de coco para entrar em cetose e depois você substitui o gordura monoinsaturada, como é o caso, por exemplo, é, do azeite de oliva. Né?
1: Perfeito. E só para complementar, quem já está no grupo, né, quem já está fazendo parte do protocolo FIM do Alzheimer, já viu né, que a gente tem o apoio de uma nutricionista que é especializada no atendimento de doentes crônicos, ela preparou todos os cardápios, todas as orientações, todas as receitas, você sabe o que escolher para se alimentar, para entrar nesse caminho de proteção é, do Alzheimer mesmo, né, doutor? E a etapa 4 é a etapa que é com relação à circulação. A circulação cerebral, o fluxo de sangue cerebral, ele precisa ser, ser é, é, mesmo reestabelecido? Por, que, que, ele, por que, que essa etapa está no seu protocolo, doutor?
0: Ela é fundamental, porque dentro da classificação que o doutor Dale Brezen criou, dos tipos de Alzheimer, esse seria o tipo 4, né, o tipo vascular. E ele é muito importante, porque até 40% dos pacientes que têm Alzheimer têm é, comprometimento. Antigamente, se achava que a doença vascular do cérebro dava uma demência específica, a demência vascular, que era totalmente diferente do Alzheimer. Porém, isso é uma ideia antiga, é uma ideia ultrapassada. Hoje a gente sabe que existe uma conjunção, existe uma sobreposição da doença vascular do cérebro com Alzheimer. E é fundamental para a recuperação dos neurônios que a gente aumente o fluxo de sangue para esses neurônios. Então a gente precisa entrar com recursos para que esse cérebro possa recuperar a sua circulação. E aí, como exemplo, nós temos a beterraba, né, que é um elemento muito importante porque ela aumenta o óxido nítrico do organismo e esse óxido nítrico é uma molécula sinalizadora fundamental para aumentar a vasodilatação e aumentar o fluxo de sangue e melhorar a saúde da parede das artérias.
1: Doutor, é, acho bem interessante que para quem já é o seu aluno no protocolo, você ensina uma receita de beterraba com esse suco roxo. Eu tomei hoje de manhã... E, e é impressionante como é energizante, né? Como, como a sensação é isso mesmo, que você reestabelece um fluxo de sangue, de energia, e a receita é muito fácil de fazer, eu adorei, e eu já recebi aqui mensagens de pessoas que também já experimentaram hoje pela manhã e gostaram também. E aí, doutor, estabelecida essas quatro etapas né, do seu protocolo, que são as etapas fundamentais e que as pessoas elas podem né, é, já começar a sentir os efeitos, é, é uma média mais ou menos de, em menos de 90 dias, é, 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 já pode sentir o efeito, mas a literatura e até a sua prática mostram que antes algumas funções já são restabelecidas, reestabelecidas. Né? Existe uma questão de tempo para começar a sentir esses benefícios, doutor?
0: É, quanto mais a pessoa tiver no início da doença, mais rápido é o resultado, como é de se esperar, né? Pessoas que já estão com muito tempo de evolução vão demorar mais para responder, mas vão responder também. Então, em é algum momento, entre 30 até no máximo seis meses, você vai ter uma resposta. Seis meses, por causa, realmente mais avançados, e menos de 30 dias para as pessoas que estão ainda no estágio cognitivo leve. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque. É, isso é mencionado em livro e nos cursos do Dr. Dale Bredesen, é que muitas pessoas notam, notam que não estão performando mais como antes. né? E aí, elas, muitas vezes, elas procuram ajuda, vão para centros especializados de excelência até nos Estados Unidos, chega lá, faz um teste cognitivo, às vezes essa pessoa tem uma performance muito acima da média, foi uma pessoa brilhante durante a vida, faz o teste e aparece normal no teste. Né? Entendi. E a pessoa escuta dos médicos. né? Ah, vai para casa, está tudo bem. Né? E aí, existe um teste visual que você pode fazer, que tem até insights na internet, e que é mais sensível que esses questionários. né? E a pessoa já pode ter alteração nesse teste, ela percebe alteração na, na pessoa, e esse seria o momento ideal... Para ela iniciar um, um protocolo como esse que nós estamos apresentando aqui. Né? Porque aí ia ter uma, uma resposta super rápida e ia prevenir muito melhor. Mas, infelizmente, ainda é visto dessa forma, né? Essa medicina do século XX ainda está prevalecendo. Que é a medicina de só volte aqui quando você ficar doente, né? Quando ficar fica evidente a sua doença. E, na certo. verdade, isso é totalmente ultrapassado. Nós precisamos atuar 5, 10 anos antes, né? Porque nós sabemos que o o déficit cognitivo subjetivo, que quando a pessoa nota que perdeu cognição, mas o teste não, não, não capta isso ainda, isso antecede em 10 anos a, a doença de Alzheimer totalmente desenvolvida. Se a gente conseguir atuar nesse momento, essa pessoa ela tá salva de ter qualquer problema, né? E agora, é, obviamente que nós temos esperança também para as pessoas que já tem 2, 3 ou 4 anos de diagnóstico, tem só tem essa questão do tempo, demora mais para essa pessoa se recuperar. Mas vale muito a pena fazer sim. Tem vários casos, por exemplo, do hipocampo, que é uma estrutura cerebral do cérebro, está no percentil 1 ou no zero, ou seja, a pessoa praticamente perdeu o hipocampo. E com vários meses de protocolo, o hipocampo volta ao normal. Ele meio que, e isso é a maior prova que existe de que o cérebro pode se recuperar. Existia, quando eu estava na faculdade de medicina, existia aquela história que o cérebro não se recuperava, que o neurônio morria, não tinha como voltar a ter neurônio. Isso está errado, realmente o neurônio pode se recuperar. É uma célula que tem mais dificuldade de se reproduzir, né, de se fazer multiplicação, mas sim. Como é que você explica, então, que o hipocampo, da pessoa estava do tamanho de uma ervilha e voltou ao tamanho normal? Né? É o neurônio que se recuperou, que voltou a se multiplicar.
1: Que foi bem nutrido, né, doutor, que voltou eu a fazer sim. a conexão. Doutor, para a gente começar a responder, tem muita gente perguntando, eu só vou pedir para o pessoal do Insta para mandarem perguntas sobre o tema do, do protocolo fim do Alzheimer hoje, porque a gente está bem concentrado nisso, porque é uma oportunidade, é uma oportunidade restrita, por mais que o doutor esteja aqui, ele sempre vai estar Democratizando o conhecimento para quem se propõe hoje a fazer parte do protocolo fim do Alzheimer, precisa ter um acompanhamento mais direcionado, né? O doutor sabe que é um caminho que precisa ser guiado, então a gente pede para só ficar na temática do Alzheimer para a gente conseguir esclarecer. Você disse aqui que qualquer fase, né, para a pessoa que quer prevenir, para aquela que já sente pequenos efeitos e até para o caso mais avançado. Existe algum limite de idade também? Hoje a gente acabou de saber que tem uma inscrição de uma aluna, doutor, 98 anos, ela, ela e a filha. Existe algum limite de idade, né? Pessoas mais jovens, mais velhas? Como é que você estruturou esse protocolo, doutor?
0: Não, não há limite de idade. É, realmente, você pode começar em qualquer momento, porque enquanto você está vivo, você pode reverter os problemas que te levaram àquele momento, né? Então... É, como eu falei, dependendo do grau da doença, do tempo de evolução, os tempos de recuperação também vão ser diferenciados, né? Isso é óbvio, né? Quanto mais a pessoa está avançada na doença, a demora é maior de recuperação. Mas acontece, sempre acontece essa recuperação. Se a pessoa consegue seguir todas as orientações, ela tem disciplina, tem vontade, ela vai conseguir recuperar, né? E, então, isso está bem claro aí nos... Desde 2012, que a gente tem dados sobre esse protocolo, né? tem oito anos já de experiência clínica. Então, não é uma coisa que começou ontem, não é uma coisa que começou semana passada e nem mês passado. Já tem oito anos já de evolução. E milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que já tiveram resultados positivos.
1: Perfeito, doutor. Normalmente, quem tem o Alzheimer ou quem começa a ter uma memória mais nebulosa, é, é, fica na dúvida, né, assim, se já está com Alzheimer, se está com esquecimento normal, né, primeiro de tudo, para começar a tratar ou para começar nesse protocolo, é importante saber a diferença ou esse protocolo consegue ajudar o esquecimento normal, quem tem Alzheimer, e que você falasse um pouquinho sobre isso para explicar para as pessoas, doutor
0: Qualquer pessoa que nota que está com uma queda de desempenho, isso já é preocupante. Se for uma queda temporária, causada por uma coisa bem definida, é, digamos que está dormindo mal. A gente sabe que dormir mal acaba com cognição. Se você fica com insônia durante, é, durante alguns dias, você vai ficar mais burrinho, entre aspas, né? para simplificar o linguajar. E isso é normal. Então, então, na verdade, você volta a dormir direito você vai recuperar é, ou então você teve alguma depressão por um reacional aconteceu algo na sua família é, que te chocou muito você pode ter uma depressão a depressão fazer uma queda cognitiva que também a partir do momento que você se recuperar dessa depressão você vai também recuperar a memória porém se você percebe uma queda é, constante da sua memória da sua capacidade processante cerebral ao longo aí de semanas ou meses. E é constante isso daí. Então, digamos assim, você esqueceu a chave em cima de uma, de uma mesa e não lembra onde colocou. Se você tiver um esquecimento desse aqui a acolá, tudo bem, isso não é nada preocupante. Agora, é consistente toda vez você esquece essa chave? Ou então você não consegue refazer os seus passos? Porque a pessoa quando esquece de alguma coisa, ela tenta refazer os passos. Eu estava fazendo isso, depois eu fiz aquilo outro, que fiz fiz aquilo outro, Aí normalmente ela lembra, né, depois de um tempo, opa, agora eu lembrei onde eu deixei a chave. Isso é normal, isso não é déficit cognitivo. Agora a pessoa realmente refez os passos dela, não consegue lembrar de jeito nenhum. Isso se torna uma constante, repete-se várias vezes, é para se preocupar. Pessoas que tinham facilidade de fazer conta matemática e hoje não conseguem mais fazer conta de cabeça, é de se preocupar. Pessoas que tinham grande vocabulário, que falavam bonito, com um vocabulário bastante completo, e tiveram problemas, e estão tendo dificuldade de recuperar as palavras, isso é preocupante. Então, não deixe o seu déficit cognitivo evoluir para você é, realmente ser diagnosticado se é com os RAIB. Atue a tempo, porque quanto mais cedo você atua, mais resultados você vai ter e mais rápido.
1: Perfeito. Eu estou com um problema aqui no carregamento do, do celular, doutora, aqui no Instagram, estou tentando resolver aqui, mas prestando atenção nas mensagens que você está passando. Essa diferença, né, essa é uma outra pergunta que, que também surge, né, com relação a outros problemas relacionados ao cérebro que aparecem de forma é, é, simultânea, né. Então, falaram da relação do Parkinson, se esse, se esse protocolo também ajuda quem tem Parkinson, quem tem uma depressão profunda, né, ou uma depressão já crônica, é, por agir de forma tão macro no cérebro, esse protocolo também auxilia essas pessoas, doutor?
0: Então, é, realmente essa pergunta que você está fazendo, é, é a mesma pergunta que eu me fiz quando eu fiz o treinamento do Dr. Dale Brezen, porque a gente tem também uma demência chamada demência de copos de Lewy, né, e que ela tem características parecidas com Alzheimer. e tem também a demência do Parkinsoniano. E essas duas é, situações... São mais raras que o Alzheimer, mas também são grandes desafios clínicos, também, que não tem drogas muito efetivas aí para essas dois, duas formas de demência. E uh, a gente pôde perceber pelo curso que sim, esse protocolo tem uma resposta para essas duas outras tipos de demência, porém é, a resposta é um pouco inferior. Por quê? Porque tanto o Parkinson quanto a demência de copos de Lewy são duas doenças relacionadas muito à toxicidade, tá? que é o tipo mais difícil de resolver a toxicidade, porque exige, às vezes, alguns protocolos repetidos de detox, tá? Mas sim, certamente ajudará pessoas com outros tipos de demência, é, talvez num grau menor do que no Alzheimer, mas tem efeito sim, como o doutor Delbrese mesmo percebeu nos seus estudos.
1: Perfeito, doutor. E doutor, por falar em medicamento e por falar em outras patologias, eu perdi o nome da senhora que perguntou aqui, dona Marlisa, acredito, mas aqui no, no YouTube, muitas perguntas, existe uma relação entre os medicamentos alopáticos e a causa do Alzheimer, né? Perguntaram sobre diretamente sobre omeprazol e estatina, existe essa relação de causa e efeito, doutor?
0: Isso é muito polêmico, né? Porque ninguém, nenhum fabricante de remédio quer admitir isso, né? E até porque isso gera bastante indenizações, né? Mas é fato, existem dados na literatura mostrando que o uso muito prolongado, aí não é tomar dois meses de Prazol, tá? Aí uhum. um ano de Prazol, por, pelo fato dele diminuir várias vitaminas no organismo, diminuir vários minerais no organismo, que são fundamentais para a memória. exemplos zinco, magnésio, diminuir as vitaminas do complexo B, especialmente a B12. A B12 é muito importante para o cérebro. Isso tudo, é, durante muitos anos, pode levar, sim, a um aumento de risco de Alzheimer. Então, o Parazol, os bloqueadores de bomba de próton, aumenta, sim, risco de Alzheimer. A estatina, também muito polêmico, né porque tem alguns estudos que falavam que as estatinas poderiam ser preventivas, inclusive, para doenças degenerativas. Porém, esses estudos, tem outros falando que não, que as estatinas, elas, por ser um remédio que bloqueia a matéria-prima para fazer hormônio, então, o que, que a estatina faz? Você baixa demais o colesterol, e o colesterol é bandido? Não, o colesterol é matéria-prima, para a formação de hormônios. Então, a gente sabe hoje que é fundamental progesterona, estradiol, estriol, DHA, que é d pregnenolona, todos esses hormônios que antes se achavam que eram só sexuais, eles são hormônios cerebrais, o cérebro produz progesterona, produz estradiol, produz DEA, produz pregnenolona. Então... Quando você baixa demais o colesterol, você está fazendo o quê? Você está matando a matéria-prima que o corpo usa para fazer hormônios que eram considerados sexuais. Só que existem o cérebro, São também neuroesteroides. Tá? Quem conhece pesquisa clínica e neurologia sabe disso. São os neuroesteroides que são fundamentais para manter os neurônios. Por isso que acontece uma, um aparecimento muito súbito de demência em mulheres depois da menopausa. Não é coincidência que a mulher na menopausa ela desenvolve muito mais demência do que antes e também desenvolve muito mais doença cardiovascular, porque são esses hormônios que vão proteger o coração, as artérias e o cérebro. Ao contrário do que todo mundo pensa, que a ah, estradiol dá câncer de mama, isso daí é baseado em estudos é, equivocados que pegaram substâncias parecidas com estradiol, parecidas com progesterona, ou seja eram cópias baratas né, dos hormônios reais, que eram os estrogênios conjugados de égua, né? não vou falar a marca aqui para não tomar processo, <risos> mas os estrogênios conjugados de égua e também as progestinas né, ou progestágenos, que são especialmente a medroxiprogesterona, essas substâncias que foram estudadas é, no final dos anos 90, no, no estudo WHI, Women's Health Initiative, e no estudo One Million Study, esses dois estudos falam, ah, não, porque esses hormônios causam é, é, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. É, você está usando uma cópia barata do hormônio que existe nas pessoas, você não está usando o real. E até hoje, por incrível que pareça, ainda existe confusão nisso. Porque alguns estudos falam é, começa a falar assim no, no abstract, né, no resumo do estudo, Fala lá, usamos progesterona e usamos estradiol. Aí você vai ver no, no corpo, no trabalho, eles não usaram o bioidêntico, eles usaram substâncias parecidas. Então, até hoje, tem muito médico que ainda acha que esses hormônios naturais provocam câncer. Porque os estudos foram feitos com... Aquela velha ditado né? É, periquito come milho, não. pagai come milho e periquito lava-fama, né?
1: E, e, acho, e acho que aproveitando esse gancho também, doutor, por isso que na, naquele módulo que, é, é, que você faz falando sobre, essa, essa, sobre os medicamentos e o Alzheimer e sobre esses mitos todos, também é um caminho de oferecer uma opção, né? Então, para a questão das estatinas, da baixa hormonal, né? Para a questão do omeprazol e a questão do refluxo, existem opções mais naturais para substituir esse medicamento e esses medicamentos e o que a gente coloca também é quebrar esses mitos que só vão afastando as pessoas do do bom cuidado né de um cuidado verdadeiro agora a pergunta que também tá chegando aqui Doutor é como participar desse protocolo que é preciso fazer você tá com a primeira turma aberta para participantes desse protocolo fim do Alzheimer é isso que foi lançado Doutor.
0: Exatamente, estamos com a primeira turma aberta. Como você falou, 90% das vagas já foram é, preenchidas, né? Isso. Então, a gente está muito feliz com esse resultado, né? as pessoas realmente estão é, entendendo a nossa proposta e que essa proposta é uma proposta realmente que tem resultado, até porque ela é fortemente calcada na ciência, não é nenhum achismo, ninguém aqui está inventando nada, é tudo de estudo científico. E, e realmente é uma questão que hoje existe um, um gap, né? existe uma diferença muito grande né? do que a medicina que se pratica nos consultórios hoje com a ciência. A ciência está demorando mais de 20 anos para entrar no consultório. Por que, que acontece isso? Porque a maioria dos médicos, infelizmente, está se atualizando através da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica não deixa entrar determinados conhecimentos porque não interessa, são coisas que para a indústria não interessa. Então, precisa divulgar isso para as pessoas, né? E hoje é um grande desafio, por isso estão colocando até o supercomputador para analisar artigo, porque é tanto artigo que sai que ninguém dá conta, né? Mas a gente consegue, através de alguns mecanismos, filtrar os principais, os mais importantes, e trazer esse conhecimento para as pessoas de uma maneira facilmente palatável, né? Então, deixar aqui o pessoal quebrar a cabeça, o doutor Orlando quebrar a cabeça, para poder transformar isso num conhecimento fácil de ser consumido pelas pessoas, né?
1: Perfeito. E um conhecimento, né, doutor, que, obviamente, você precisa saber como usar, de que forma usar, qual a dosagem. Muita gente perguntando sobre o suco de beterraba do doutor, do doutor Alan. Vou passar aqui a receita rapidinho, porque é couve-limão espremido, um pedaço de beterraba sempre crua e uma lasquinha de gengibre, tudo misturado em 200 ml de água e tomar no, dese... no, no café da manhã... É óbvio que só um suco de beterraba sozinho não vai reverter o Alzheimer, mas se você coloca as quatro etapas em prática, né, doutor, se você aceita seguir esse caminho sendo guiado por, por você, né, tendo as instruções sua e da sua equipe, é, essas ações simples do dia a dia, como um suco de beterraba, as ervas poderosas, né, os nutrientes para o cérebro desnutrido, tudo isso vai fazendo efeito, não é isso, doutor? É isso que... que, que que chega para você e que é comprovado, não é?
0: Justamente. Exatamente certo. isso.
1: Para quem está aqui no Insta, a, a, o pessoal do Gelivi vai ajudar quem ainda não se inscreveu, a gente já está com um link aqui na descrição também, no Facebook e no YouTube. É só você clicar no link, a, o pessoal da moderação também está ajudando, porque, obviamente, para dar toda essa assessoria, esse suporte, indicar esse caminho preventivo, as vagas precisam ser limitadas e o programa né, se encerra amanhã, as inscrições se encerram amanhã, até porque já estou aqui ó, no e-mail com a Valdete, com a Márcia, com alunas que já estão inscritas estão cheias de ansiedade para começar na primeira aula do programa. Eu queria rapidamente só relembrar que são quatro etapas, né? Etapas simples que o doutor estruturou com todo o conhecimento que você sabe exatamente o que fazer em cada uma. Mas não é só isso, né, doutor? O Alzheimer sendo multifatorial, você também precisou, quis complementar ainda mais e além nesse programa, não é isso, doutor?
0: com certeza a ideia é essa
1: Certo, e aí o doutor separou alguns bônus aqui, que eu fiz até uma colinha, porque apesar de já estar inscrita no protocolo, para lembrar de tudo isso que o doutor ofereceu aqui, eu precisei fazer uma colinha, eu vou falar rapidamente para você. O primeiro bônus é o grande livro da saúde natural, uma bíblia mesmo, com todos esses remédios, esses ensinamentos que chega aí na sua casa, não é um e-book, é um livro mesmo para você ter na sua cabeceira e poder consultar no momento que você quiser, o bônus 2, super importante, né, doutor, que é o, o, o guia Alzheimer emocional. Existe uma relação muito íntima entre a questão emocional, o estresse e o Alzheimer, não é isso, doutor?
0: Com certeza, é uma das causas mais importantes, né, é o estresse, porque o estresse desregula o cortisol, no primeiro momento deixa ele muito alto, e o cortisol muito alto, ele é neurotóxico, ele vai destruindo o hipocampo, que é essa estrutura cerebral importante para a memória e quando a pessoa chega num certo ponto de muito, muito estresse por muito tempo, o cortisol cai lá embaixo e a falta de cortisol também causa problemas. Então, a gente precisa realmente modular o estresse, criar formas da pessoa ter relaxamento e sono adequado para que possa recuperar a memória.
1: Perfeito, doutor. O bônus 3 é um módulo especial de exercícios para o corpo e para o cérebro. Esse módulo é muito especial, né, doutor? Porque as pessoas só pensam em forma física, que ela é importante. Você separa um guia de exercícios, incluindo os sedentários, mas também tem exercícios cerebrais, né, doutor?
0: Sem dúvida. Os dois exercícios são importantes, né? O exercício físico e o mental, eles se complementam.
1: Perfeito. E exercício mental é uma delícia de fazer hoje, já peguei as, as recomendações que você deu, eles são muito bons, eles ajudam a acalmar a mente, é até uma forma de já combater o estresse. O bônus 4 é o sono regenerador de neurônios, o doutor já falou aqui da importância do sono reparador. O Bônus 5 é uma comunidade online no WhatsApp, onde você pode mandar suas dúvidas, interagir, tem um canal de e-mail também para essas dúvidas, mas o doutor, ele oferece esse grupo para ele, oferecer o melhor suporte para te ajudar nesse caminho de prevenção e reversão do Alzheimer. E o Bônus 6, que é uma delícia, né, doutor? Em breve, quando tudo isso passar, vai ter encontro presencial e ao vivo para as pessoas te contarem da, me da melhor, é isso, doutor?
0: Com certeza, vai ser um prazer muito grande poder encontrar as pessoas e a felicidade no rosto delas, vendo que seus entes queridos estão realmente muito melhores.
1: Perfeito. Gente que está no Insta, que não sabe o que é, é o link está na bio da v, Então, você vai no perfil da Jolivie, tem aquele link... É ali que está o link para se inscrever. Se você está aqui com a gente no YouTube e no Facebook, é no link da descrição. E a moderação também está oferecendo todo o suporte. E o bônus 7, que é uma maravilha, né, doutor? É a pílula capaz de turbinar a memória. Uma parceria com a empresa vitaminas.com.br ponto com ponto você para quem se inscrever ainda hoje nessa turma especial até por isso que tem que ser limitado recebe em casa né o melhor suplemento para o cérebro que é o DHA e vai receber em casa para poder fazer uso do suplemento e conseguir é, caminhar em direção à melhora e à regressão da, da memória. DHA é realmente muito importante para o cérebro, é isso, doutor?
0: É porque ele vai compor a membrana dos neurônios. Né? A membrana dos neurônios tem que ter uma comunicação adequada com o meio externo. Sem essa comunicação, o neurônio ele atrofia. Por isso que é tão importante o ômega 3 para compor a membrana do neurônio. É uma gordura fundamental na membrana do neurônio. E também como anti-inflamatória. É um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem.
1: Perfeito. É um DH de excel... DHA de excelente qualidade que também chega na sua casa. Enfim, doutor, a gente está caminhando para o fim e eu queria te parabenizar por ter tido a coragem de lançar um protocolo natural, integrativo e de reversão do Alzheimer. Não é sempre que a gente escuta. Você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Sobre câncer, você sabe que é uma doença desafiadora, mas você escuta histórias de sucesso, né? o Alzheimer, até hoje, era, era tido como um problema sem solução, né? Então, essa esperança médica e científica que você traz é realmente muito interessante. Queria te agradecer demais por ter tido essa coragem e dar essa oportunidade para quem está assistindo a gente para quem já está fazendo parte do seu protocolo, doutor.
0: Então, para mim, é a satisfação muito grande de ver os resultados, né, de poder ajudar as pessoas e poder democratizar esse conhecimento tão importante e que muitas vezes ficam em segundo ou último plano, por conta de não ser interessante para uma série de indústrias que querem que se mantenha o status quo de, das pessoas ficarem dependentes de drogas que nada mais fazem do que remediar e não curar as doenças.
1: Eu, eu acho que deve ser bem frustrante, por isso que eles querem esconder, você ter um índice de insucesso nas drogas de mais de 99%, e você vê um protocolo natural e integrativo tendo 90% de eficácia. Para quem está perguntando, gente, todos esses bônus que hoje, para quem está assistindo aqui a live quiser dar esse passo em direção ao, ao fim do Alzheimer, né? Todos esses bônus eles custariam R$ 1.700, mas hoje eles saem de forma totalmente gratuita. E o protocolo fim do Alzheimer, que também tem o um preço inicial de R$ 2.470, também não vai ser cobrado por isso, então os bônus saem sem nenhum custo. E o protocolo fim do Alzheimer sai por 12 parcelas de R$ 97 reais no cartão ou R$ 970 à vista em uma condição Ainda mais especial, eu vou repetir, 12 parcelas de 97 ou 970 reais à vista. Tem gente que deixa muito mais na farmácia para fazer a compra do mês, usando medicamentos que até aceleram o declínio cognitivo. E, doutor, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, com relação a essa esperança que você vive com o Alzheimer. É realmente uma esperança possível, doutor?
0: Não, eu, 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 o que eu posso dizer a respeito disso é experiência dentro da minha família, experiência com vários pacientes que fizeram o protocolo, tiveram, de fato, uma melhora muito expressiva. Né? A gente pode até ver pelos depoimentos né, que foram colocados aí no workshop, as pessoas realmente confirmando essas informações. E para quem quer ter mais segurança ainda, busca as informações no livro do o fim do Alzheimer, o Dr. Dale busca as informações na internet sobre esse protocolo, né, que nós estamos agora popularizando e trazendo para a realidade brasileira. Então, é conhecimento sólido que vem de oito anos de aplicação e que eu não tenho a menor dúvida que se bem aplicado, se a pessoa se compromete a mudar os seus hábitos de vida, que se compromete a seguir as recomendações, ela vai ter um benefício muito grande na sua doença.
1: E doutor, por falar em segurança, né, é, é, é tanta confiança num protocolo como esse, e é tanta felicidade em oferecer isso pela primeira vez no Brasil de forma estruturada por alguém que foi treinado pelo Dale Bredsen, que existe uma garantia incondicional e vitalícia no sentido de que você pode entrar, fazer a inscrição no protocolo, Sentir, né? Ver os resultados em você e continuar. E se você achar que você não está pronto para essa virada, se achar que não é o seu momento de investir no seu cérebro e num caminho preventivo e ajudar um ente querido, tudo bem também. A garantia ela é incondicional e vitalice. E todo o investimento que você fez é devolvido, sem palavras miúdas, basta mandar um e-mail que a gente precisa realmente, né, doutor, dar esse tempo e essa dedicação para quem faz parte da turma e para quem está comprometido com essa melhora. E se não for o seu tempo, tudo bem também. Numa próxima oportunidade, o doutor vai estar tá aqui em outra live, vai estar tá sempre dando conhecimento. Esse protocolo é para quem está realmente pronto para essa, essa virada, não é isso, doutor?
0: Não, sem dúvida. A gente tem que deixar as pessoas totalmente à vontade, né? E a gente sabe que funciona. E a pessoa a partir do momento que ela fizer e notar que está funcionando, ela vai ficar satisfeita. Agora, realmente, a gente tem que deixar sempre um caminho para as pessoas que não estão preparadas ainda. Né? Isso é, é normal. É, tem né, as pessoas que é, às vezes não querem fazer as mudanças necessárias e por isso que a gente de, é, oferece essa é, garantia incondicional vitalícia para as pessoas.
1: E até mesmo, né, doutor, tantos anos de faculdade que que você fez né? e nunca ouviu numa possibilidade como essa, a gente também não questiona quem está achando que é muito bom para ser verdade. Então, pode entrar, fazer o teste e depois contar para a gente os resultados. Certo, doutor? Certo. Doutor, estamos acabando a nossa live. O Insta ele tem o tempo que corre contra a gente. Eu queria te agradecer, queria te desejar boa sorte bom trabalho com essa primeira turma. Dizer para vocês que até, a, até que as inscrições... É, é, sejam totalmente preenchidas, o programa permanece aberto, mas amanhã a gente encerra de qualquer jeito, porque o doutor precisa começar o trabalho com essa turma. Se você ainda não faz parte quer dar essa oportunidade para vivenciar uma esperança científica e médica para o Alzheimer, a inscrição está aqui, você vai contar com todo o suporte da equipe do doutor. E mais uma vez, doutor, obrigado obrigada pela história do seu pai, queria mandar um abraço para ele, foi muito inspirador. Conhecer, conhecer essa história foi muito legal mesmo, doutor.
0: Eu que agradeço a vocês da Julivi pela parceria e está tornando possível esse sonho de oferecer esse conhecimento para as pessoas para que elas possam realmente mudar as suas vidas, porque os, as pessoas que acompanham, que cuidam dos portadores da doença, se desgastam muito e elas também ficam doentes, por isso que a gente também oferece um módulo, né? No nosso Exato. curso para cuidar do cuidador, porque ninguém cuida do cuidador, é né? muito importante a gente fazer isso.
1: Perfeito. Vem para vem o pro protocolo fim do Alzheimer, se essa for a sua intenção. Doutor, volte sempre que quiser, parabéns por esse trabalho, sei que agora precisa descansar um pouquinho, e a gente já começa a trabalhar com essa primeira turma, o, o protocolo já está todo na área exclusiva do assinante, você recebe por e-mail as instruções, é só participar. Obrigada. Obrigada, pessoal do Insta. Obrigada, pessoal do Face e do YouTube. Foi um prazer sempre estar com vocês aqui essa noite. Vou encerrar aqui, doutor. Dá um sorriso para a gente ter um frame bonito. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal.
1: Até mais.